1: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la historia de La Niebla del Lago Ángel. Historia escrita por Rancenu. Si quieren la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, se los dejaré en la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Que les recuerdo que ahora las narraciones más recientes en YouTube también se están publicando aquí en el podcast, como esta historia que están a punto de escuchar. Y tampoco olviden que pueden encontrar este podcast, Terror para Llevar, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, YouTube Music y muchos sitios más. No olviden buscar en su plataforma preferida Terror para llevar. Si tienen alguna pregunta, queja, sugerencia o comentario que me quieran hacer llegar, háganlo a través de redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Facebook, Twitch, Instagram, Twitter, TikTok y threads que ya nadie usa. Ahora sí, los dejo con la historia. Por favor, compartan este podcast y los videos de YouTube si es que disfrutan del contenido.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: No puedo comprender qué sucedió en ese pueblo olvidado por Dios, llamado Lago Ángel. El miedo y el horror que uno sentía al ir allí ya era bastante intenso, pero lo que presenciamos y experimentamos mi amigo y yo es algo que no le deseo a nadie. Aún estamos afectados por eso. Inclusive el escuchar aquel nombre nos hace estremecer de arrepentimiento y odio hacia ese lugar. A menudo tengo terrores nocturnos sobre la incomprensible cosa que vi allá. Nada de esto surgió por morbo o algún tipo de búsqueda de leyendas en la que quisiéramos participar. De hecho, todo sucedió solo porque mi amigo y yo éramos curiosos. Yo era un estudiante que tenía una apreciación por la antropología y la historia, mientras que mi amigo era un apasionado del folclore y la mitología. Ambos intercambiábamos datos sobre nuestras especialidades. También compartíamos el gusto por lo macabro. Así que frecuentemente nuestras investigaciones nos llevaban a oscuros y misteriosos temas como los colonos de la isla Roanoke o los espantosos asesinatos que sucedieron en Hinterkaifk. Un interés que hemos compartido toda nuestra vida es el tema de los pueblos fantasmas. Para nosotros, los pueblos fantasmas tienen historias misteriosas y fascinantes del pasado que ningún libro podría capturar. Lo que los hacía más atractivos era que, generalmente, esos lugares se mantienen intactos, así que todo permanece quieto y en silencio como el día en que fueron abandonados. Es como si la ciudad olvidada fuera un cementerio para las vidas que antes le habitaban. Mi amigo y yo disfrutábamos especulando sobre la causa del abandono, si es que podemos llamarle así. A veces nos topábamos con poca o nula evidencia de por qué un pueblo se queda solo. Están las explicaciones lógicas y obvias, falta de cultivos, hambruna, sequías, rebeliones o a veces el simple deseo de mudarse. Sin embargo, el pueblo fantasma del lago Ángel resalta por no tener ninguna explicación. Hay muchos pueblos fantasmas en el mundo que han sido abandonados por sus pobladores originales, pero este tiene una historia peculiar. Se sabe muy poco del lago Ángel. Mi amigo y yo buscamos por todos lados para descubrir más sobre él. Además de unos cuantos artículos en línea y uno que otro en libros de historia, lo más que se ha dicho es que se estableció en algún momento de 1800. Lleva el nombre del lago que reside ahí y fue misteriosamente abandonado en 1963. Se desconoce qué le pasó en realidad a la gente que vivía ahí, porque pareciera que simplemente desaparecieron de la historia. Nadie ha descubierto qué le sucedió o por qué se marcharon. Lo poco que hemos leído detalla las posibilidades lógicas, pero también destacan los aspectos más curiosos se cree que las prácticas oscuras de los cultos que se llevaron a cabo en el lugar durante siglos fueron la causa principal. Lo que se sabe en la historia registrada es que los indígenas del lugar evitaban el área. Cuentos de los espíritus malvados que moraban allí eran recitados con frecuencia entre ellos. Exploradores españoles que visitaron la región también escribieron sobre raros y espantosos sucesos que ocurrían en la zona. Tanto así que le llamaban el Lago de los Diablos. Nunca describieron realmente qué aconteció para que se fueran de ahí. Los españoles lo encontraron tan espeluznante que rápidamente abandonaron el lugar por cientos de años hasta que fue renombrado como Lago Ángel por colonos ingleses, quienes se enteraron del nombre original y lo cambiaron porque ofendía sus raíces religiosas. La leyenda cuenta que muchos aquelares de brujas se organizaban cerca del área, lo cual provocó que las personas fueran secuestradas y llevadas por los aires en la noche por gárgolas y demonios alados. Otros dicen que los extraterrestres bajaban de las estrellas y abducían a la población. Inspirados por estos cuentos extraños y siendo amantes de la historia y el folclore, mi amigo y yo decidimos viajar al lago Ángel para explorar y, tal vez, descubrir por qué la gente de ese lugar se había marchado. No estaba tan lejos de nuestra ciudad natal, así que era posible llegar en pocas horas. Terminaríamos arrepintiéndonos de nuestra decisión por el resto de nuestras vidas. Esta tonta decisión no vino únicamente de nuestra necesidad por explorar. Habíamos planeado tomar algunas fotos de los viejos artefactos y quizás hacer turismo por los decadentes edificios. Lo que nos esperaba no es algo que realmente pueda explicar, ni es algo que quisiera volver a vivir. Recomiendo encarecidamente que se mantengan alejados del lago Ángel y dejen que se pudra. Es un nido de pesadillas. Mientras conducíamos, mi amigo y yo discutíamos nuestras teorías sobre el inquietante lago Ángel. Siendo estudiantes, se nos enseñó a analizar las situaciones de manera racional y con pensamiento crítico. Naturalmente, estábamos dispuestos a tomar cualquier cosa con atributos sobrenaturales con escepticismo. Sin embargo, de los dos, mi amigo era el más supersticioso. No en el sentido de que leyera y siguiera los horóscopos, o creyera en la magia de un trébol de cuatro hojas o algo ridículo como eso. En cambio, parecía creer que no todo tenía una explicación totalmente científica y que había muchas cosas en esta vida que el método científico por sí solo no podía explicar sin importar cuánto lo quisiéramos. Pero después de que escuchen lo que hemos visto, pienso que ninguno de los dos volverá a creer en algo... racional, ya sea que tenga una explicación científica o no. Entre más lejos conducíamos, más decrépito y extrañamente silencioso parecía volverse el entorno. De hecho, en algún punto... Bajé mi ventana solo para escuchar el silencio sepulcral del área. Si es que los animales hacían ruido, era casi imperceptible, además del leve crujir de la hierba. Habíamos estado viajando ya entrada la tarde y para cuando llegáramos al lago Ángel sería de noche. Puedo decir que ese fue nuestro peor error, aparte del viaje en sí. Decidimos viajar a esas horas para crear un ambiente siniestro e inquietante, pero fue una decisión estúpida. No fue sino hasta que nos acercamos que, de pronto, comenzamos a sentir la verdadera soledad y aislamiento del viejo pueblo. Kilómetros y kilómetros de carreteras se extendían en la distancia y con cada kilómetro el camino se volvía más descuidado, deteriorado y agrietado. Manejamos a través de valles olvidados, sombrías colinas y pastos altos y descuidados. Después de un rato, comenzamos a ver casas anticuadas y en ruinas esparcidas por el camino que ahora era de terracería. Nuestro vehículo se movía de un lado a otro por los bultos y hoyos del camino. Nos emocionamos al darnos cuenta que estas casas parecían ser auténticas y rústicas, tal vez provenientes del siglo XIX. Rápidamente tomé algunas fotos con mi teléfono. Supuse que le pertenecieron a gente que decidió tener una vida simple y no habitar en las zonas industriales del lago Ángel durante ese tiempo. En algún punto, no tuvimos otra opción más que estacionar el auto y continuar nuestro viaje a pie, pues el camino se hacía más difícil de atravesar manejando. Al momento de cerrar las puertas del vehículo, sentimos inmediatamente la atmósfera decadente. Los árboles, las plantas y el pasto se veían húmedos y sombríos por la lluvia que cayó hace unos días, y los escasos animales que alcanzamos a escuchar ahora se escondían a tientas o subían furtivamente hacia los altos árboles negros. El piso estaba lodoso y podíamos escuchar el tenue y trinar de pájaros desconocidos a lo lejos. Finalmente, nuestros ojos se posaron en un pequeño y oscuro pueblo al final del bosque. Al principio, creí que estaríamos emocionados de explorar esta antigua aldea e investigar qué le había sucedido. Pero por alguna razón, ambos nos sentíamos reacios a poner un pie en ese lugar. Por más descabellado que suene, sentíamos una presencia emanando de ahí. Entre más mirábamos, más miedo sentíamos. Hice lo mejor que pude para esconder esta sensación y noté que mi amigo estaba tan asustado de entrar como yo. Volteó a verme y preguntó qué estaba esperando. Inventé como excusa que solo estaba observando al pueblo. Intercambiamos unas risas nerviosas y nos adentramos, fingiendo que estábamos bien. Las calles estaban llenas de viejas arquitecturas y casas desoladas. Aún había letreros de antiguas tiendas y las casas residenciales aún contenían muebles de madera en las terrazas. Se sentía tan extraño estar ahí. A menudo, al caminar por cualquier vecindario uno esperaría ver que las ventanas se iluminen o toparse con gente caminando pero aquí se sentía tan vacío y desamparado era muy desconcertante imaginar que este pequeño lugar fuera olvidado estábamos al tanto de que podíamos entrar a cualquiera de estas construcciones y hurgar en las cosas que contenían pero había algo en estas casas que nos hacía temerles parecía que aún había cosas morando adentro escondidas en la oscuridad y esperando a que alguien entrara. Parece tonto, sí, pero así se sentía. El hecho de que el sol se había ido y el cielo comenzaba a oscurecer lo hacían ver más sombrío y desprovisto de vida. Mientras recorríamos las solitarias calles, tomamos más fotos y señalábamos las pequeñas tiendas y casas que encontrábamos interesantes. Creo en secreto que mi amigo apuntaba lugares y objetos solo para que yo no creyera que él estaba asustado. Pero la verdad es que era tan evidente que podía sentir su temor. Ambos estábamos muy asustados y comenzábamos a arrepentirnos de haber ido a ese lugar a esas horas. Sin embargo, había algo que atraía mi curiosidad y que simplemente debía explorar. Era un viejo edificio rectangular localizado en la plaza del pueblo. En el letrero sobre el edificio se podía leer Agencia de Periodismo del Lago Ángel. Lo señalé y mi amigo también se emocionó. Dentro, seguramente encontraremos valiosas fuentes de información que nos revelarían cómo era la vida aquí y quizás esclarecer un poco sobre los pobladores y la historia del pueblo. Ambos empujamos la decrépita y vieja puerta entrando a un pequeño lugar que asemejaba a ser una oficina. Miramos con asombro las viejas mesas, las máquinas de escribir y los archiveros que yacían derribados y esparcidos por toda la habitación. De inmediato comenzamos a buscar por los viejos registros y muebles. Encontramos innumerables artículos de periódico detallando eventos del país y muchas curiosidades de las noticias locales durante 1930. Era evidente que los periodistas que escribían esto debieron marcharse de un momento a otro lo que nos dejó con una ligera sensación de nerviosismo mientras continuábamos con la búsqueda. Entonces, me aventuré dentro de otra habitación. Creo que era el cuarto del editor. Había numerosos artículos de primera plana pegados en las paredes y dos ventanas que daban a un cuerpo de agua. Dicho lugar era el mismísimo lago Ángel que da nombre a este poblado. Llegué a lo que creía que era el escritor del editor del periódico. Había una gran pila de periódicos encima, cuidadosamente ordenados e intactos. Miré a mi amigo y vi que simplemente estaba tirando papeles y revisando el contenido de un escritorio. Se sintió increíble por un breve segundo. Tenía en mis manos un diario que se había escrito hace casi 80 años. Se sentía tan fresco como el día que salió de la imprenta. Leí el titular, el año de 1936 según la fecha del periódico y sentí una punzada de miedo en lo profundo de mi ser este decía extraña niebla divisada en medio del lago ángel cuando terminé de leer esas palabras mis ojos se movieron hacia el gran lago en la ventana mientras lo estudiaba por un momento el agua parecía más oscura y quieta que en cualquier otro lago que hubiera visto en mi vida Tenía una especie de tranquilidad… inquietante. Luego volví a poner mi atención en el periódico y comencé a leer. El 11 de octubre se vio una niebla inexplicable creciendo en medio del lago Ángel. La gente dice que parecía haber venido de la nada, y los testigos que viven cerca afirman escuchar ruidos extraños y aterradores procedentes del lago mismo luces inexplicables parecen irradiar desde el núcleo de la niebla que se está formando en el agua la policía local y los pescadores han intentado salir y ver cuál es la fuente de tal fenómeno pero aseguran que se percibe un olor horrible el cual les impide acercarse intentarán explorarlo en una fecha posterior con la esperanza de que el terrible olor haya disminuido esta historia me cautivó Mientras miraba hacia abajo para leer más de los periódicos, me di cuenta de que había más artículos de este evento. Cada uno de ellos fue fechado solo días después del que acababa de leer y rápidamente los tomé todos en orden cronológico. Estaba emocionado e inquieto. El siguiente artículo decía lo siguiente. El 19 de octubre, la niebla casi abarcaba todo el lago llegando a la orilla e incluso se ha extendido a los bosques vecinos. La gente está empezando a temer que entrará a la ciudad. Parece que así será, ya que no está retrocediendo en lo absoluto, sino que se ha vuelto más densa. Los ciudadanos se quejan ante el alcalde y otros funcionarios electos de que el horrible olor ha comenzado a perturbar su vida cotidiana. Además, la gente continúa afirmando que los bizarros efectos de luz estroboscópica multicolor que destellan dentro de la niebla los están poniendo nerviosos. A altas horas de la noche claman escuchar ruidos desconcertantes y hasta infernales que surgen en dirección de la niebla. Se ha hecho un anuncio público de que las personas deben permanecer en el interior de sus casas hasta que la niebla se haya disipado. Normalmente no soy supersticioso, o de los que se asustan por algo así. Sobre todo porque sabía que esto podría haber sido fácilmente un caso de prensa amarillista. No obstante, lo que me empezaba a provocar algo de miedo fueron las circunstancias que rodeaban a este viejo pueblo fantasma. Fue abandonado como si algo repentino hubiera sucedido. Pero... ¿y si no fue abandonado? ¿Y si algo horrible sucedió aquí? Mientras esos pensamientos llenaban mi mente, miré el periódico que estaba sosteniendo y noté mi mano temblando por los nervios. No lo había notado. Rápidamente lo dejé y recogí el siguiente periódico. Este tenía fecha del 5 de noviembre. La niebla aún no ha desaparecido desde que fue vista por primera vez el 19 de octubre. La alcaldía todavía no está segura de lo que es o cómo deshacerse de ella. La niebla ha llegado a la ciudad y ha comenzado a avanzar por las calles. Los ciudadanos han empezado a desaparecer bajo circunstancias misteriosas. La gente afirma que algunos de sus seres queridos han salido a mirar la niebla y, como si estuvieran hipnotizados, se adentraron en ella y no volvieron a salir. Lo último que escuchaban era a sus seres queridos soltar un horrible grito de terror. Luego se desvanecían sin dejar rastro alguno. Los cadáveres de ganado, aves y otros animales se han encontrado cerca de la neblina mortal. Las plantas y los árboles también están comenzando a descomponerse, marchitarse y morir cuando el gas se les acerca. Se desconoce qué acciones se tomarán al respecto. En este punto, mi amigo entró en la oficina del editor e inmediatamente grité y dejé caer el periódico mientras me llamaba. Notó mi expresión alarmante y mi actitud Preguntando qué me pasaba Temblando Tomé los papeles del escritorio Y se los leí en voz alta Cuando lo miré de nuevo Estaba tan pálido y aterrorizado como yo Podía verlo en sus ojos Lo vi acercarse a la ventana Nervioso Posó sus palmas contra el cristal Y miró hacia el lago Me le uní en la otra ventana Noté que los árboles y las plantas alrededor del lago Ángel parecían muertos, grotescos e inertes. Fue entonces cuando me di cuenta de que eso era lo que le daba a este viejo y extraño pueblo un sentimiento tan inquietante. Todo parecía estéril y sin vida. El lago en sí era como un abismo frío y solitario. Entre más lo observaba, más imaginaba cosas abominables ocultas en el interior... ¿Qué tan cierto era lo que contaban los periódicos? ¿Acaso se trataba de un engaño muy elaborado? Se veían tan auténticos, simplemente no tenía sentido. Volví al escritorio y recogí el siguiente ejemplar. Sorprendentemente, este parecía ser el último que se publicó. Lo leí en voz alta a mi amigo que se había reunido conmigo en el escritorio, solo que ahora parecía más pálido que antes. Este último artículo tenía fecha del 14 de noviembre. La niebla infernal se ha apoderado del lago Ángel. Las autoridades han comenzado a evacuar el pueblo con prisa. La niebla, aunque de origen desconocido, ha sido considerada peligrosa por los funcionarios del pueblo. Los cultivos se han transformado y no son comestibles. Los animales también se han deformado muriendo mientras su carne se pudre la gente del lago ángel aparentemente cae bajo algún tipo de trance inexplicable que los atrae hacia la neblina mortal para no volver se desconoce su paradero o si aún están vivos se ha especulado que el mal olor proviene de la niebla misma y se ha vuelto completamente insoportable el destino de nuestro pueblo es incierto Coloqué el desgarrador artículo en la mesa y acomodé los periódicos en la forma en que los encontré. Tal vez, el orden en el que habían estado durante décadas. Supongo que lo hice por respeto al habitante original que los dejó así. Mi amigo y yo intercambiamos miradas nerviosas. De repente, este viaje académico y antropológico se había convertido en un misterio siniestro y extraño. Nos dejó a ambos desconcertados, y con más preguntas que respuestas me sentí rechinando los dientes de nervios mis pensamientos estaban confusos con los relatos desconcertantes que acababa de leer mi amigo folclorista se volvió hacia la ventana para contemplar de nuevo ese lago infernal mientras yo comenzaba a buscar en la habitación más evidencia de lo que había pasado en este sitio mientras inspeccionaba entre los escritorios y el suelo mis ojos se posaron en una vieja máquina de escribir en la esquina de la habitación. Despertó mi interés porque parecía tener un manuscrito a medio terminar encajado en el rodillo de la máquina. Sin querer tocarlo debido a que deseaba dejar todo lo más auténtico posible, me acerqué al dispositivo y leí el texto apenas legible. Para mi sorpresa y horror, parecía ser una especie de nota escrita apresuradamente por un mecanógrafo desconocido no estaba escrito formalmente para estar en un periódico comencé a leer y después de esto sentí la verdadera y abrumadora esencia de un horror puro la maldita niebla no es solo vapor es una cosa viviente no solo rapta a las personas se las está comiendo los vapores tóxicos están matando la flora y la fauna tiene algún tipo de poder diabólico se está apoderando del lago Ángel. Dejo esta nota atrás para advertir a cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para venir aquí. Si estás leyendo esto, sal del lago Ángel, ahora. Debes hacerlo. Si te quedas un poco más, que Dios se apiade de... Eso es todo lo que tenía escrito antes de cortarse abruptamente. Me quedé allí, temblando como un miserable cobarde ante las palabras del papel sentí que el más mínimo ruido me haría saltar en este punto y estaba intoxicado con temor luego llegó el horrible grito de mi amigo que aún estaba mirando el cuerpo de agua en cuanto lo escuché me paralicé nunca había sentido una frialdad tan horrible de tener cada parte de mi cuerpo incluso mi respiración se sentía restringida le oí decir mi nombre una y otra vez frenético. El tono de su voz sonaba como si estuviera listo para empezar a llorar histéricamente. Me las arreglé para salir de ese trance de miedo, y corrí hacia mi amigo, exigiendo saber qué estaba pasando. Todo lo que hizo fue apuntar con el dedo hacia el lago, con una expresión de terror en su rostro. Antes de siquiera mirar, tuve la urgencia de solo darme media vuelta y salir corriendo de esta ciudad demoníaca lo más rápido posible. Con el horror empezando a apoderarse de mí, miré por la ventana y observé un fenómeno extraño e inexplicable. No creo haber leído o visto imágenes de algo así. En lugar de estar fascinado, me llené de un temor y odio pútrido mientras recordaba los relatos aterradores de los artículos y aquel mensaje final. Parecía que una niebla blanca como la leche. Comenzaba a remolinarse sobre el agua del lago, pero se movía diferente a cualquier tipo de humo que hubiera visto antes. Era como una serpiente gigante arrastrándose, pero lo que le dio a esta neblina una cualidad más bizarra y extraña fue el misterioso cambio de colores que parpadeaba violentamente dentro de ella. Era como un relámpago multicolor brillando furiosamente dentro de una tormenta la niebla parecía estar deslizándose hacia la costa a un ritmo muy veloz como si lo estuviera haciendo a propósito, solo me le quedé viendo con los ojos bien abiertos y la mente en blanco, no podía entender si estaba demasiado fascinado o petrificado para mover un músculo, todo lo que recuerdo es a mi amigo gritándome algo e instintivamente me di la vuelta y corrí con él, tropezándome con lo que antes pensaba que eran tesoros de esta vieja ciudad eché a un lado los muebles y empujé con fuerza las puertas para abrirlas mientras corríamos afuera la noche ya había llegado pero lo que añadía aún más terror a esta situación era que en el aire había un olor nauseabundo que nunca había olido antes la peste era tal que tosía jadeaba y me hacía lagrimear me cubrí la cara con la manga, pero ni eso bastó para bloquear el grotesco olor. Detrás de nosotros, extrañas luces estroboscópicas comenzaron a parpadear intensa y amenazantemente como si nos hubiera localizado y tuviera el propósito de alcanzarnos. Esto nos motivó a correr aún más rápido. Fue cerca de la salida del lago Ángel que comenzamos a escuchar los extraños gemidos guturales que surgían a nuestras espaldas. Sonaban como aullidos, pero eran diferentes a cualquier cosa en esta tierra. Los sonidos podrían enloquecer a cualquiera si los escuchaban el tiempo suficiente. Justo cuando llegamos al inicio del bosque y finalmente lográbamos salir de esa maldita ciudad, me atreví a girar la cabeza mientras continuaba corriendo por mi vida. Fue allí cuando vi la niebla tragándose toda la ciudad. Cada edificio, desde el más pequeño hasta el más elevado. Vi la vorágine de colores retorciéndose dentro de ella, y por un breve segundo, creí haber visto una desagradable y distorsionada cara gigante en la nube, como si perteneciera a una especie de enorme bestia humanoide, mirándonos, hambrienta, con ojos abultados y sobrenaturales. Una vez que mi amigo y yo llegamos a su coche, nos apresuramos a salir de allí sin prestar atención a los límites de velocidad. Escapamos, sanos y salvos de nuestro macabro encuentro con lo desconocido. Estábamos tan perturbados por esa experiencia que nunca hablamos del lago Ángel otra vez. Cada vez que veo niebla en mi ciudad, empiezo a sentirme muy inquieto no estoy seguro si tengo miedo porque me recuerda la neblina de ese lago diabólico o porque temo que se comporte de la misma manera por la noche mientras estoy recostado con mi mente llena de pensamientos horribles me pregunto si la gente que habitaba el lago ángel escapó de tal monstruosa manifestación o si los había devorado como decía ese misterioso mensaje en la máquina de escribir Nadie se ha atrevido a decir que vivieron en lago Ángel, ni siquiera en una entrevista. Tampoco nadie ha dicho ser descendiente de uno de sus pobladores. Me hace considerar la terrible posibilidad de que, tal vez, la gente haya desaparecido dentro de esa niebla y no que lograron escapar. La idea me llena de terror y paranoia. Sé que nunca superaré esa experiencia. Solo me queda esperar que nadie se atreva a perturbar nunca más esa horrible niebla del lago Ángel.